0: Hola, bienvenidos al podcast de Louis. Este es el episodio número 24 y hoy estuve hablando con Hugo Sorrentini y conversamos sobre su programa favorito de deportes, La Garata. Estuvimos hablando sobre La Garata, ese, ese programa de deportes de Puerto Rico que está pegado y específicamente de Héctor de Playmaker. Y hablamos un poquito también de la Comai, pero eso es bien al final. Damos un resumen de lo que sucedió o de nuestras expectativas de lo que ha sido hasta ahora la Comay, Así que nada, los dejo y espero que disfruten esta gran conversación. Bueno, aquí estamos en otro episodio más del podcast de Luis. y hoy estoy con Hugo Sorrentini. ¿Qué es la que hay, Hugo?
1: A ver, todo bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Y tú? ¿Todo chilling?
0: Estoy tratando de... Ya o sea, estás grabando esto, mira. Con calor, con calor. <risa> que las <risa> gana con calor. Hace un, un frío del diablo. Ayer, ayer nevó como, como... Yo creo que de 6 a 10 pulgadas, yo no sé. Yo creo que 10 exagero, pero nevó como 6 pulgadas. Un montón. Vierde. de un montón, Bien loco. Hoy vamos a estar hablando sobre un programa, el programa favorito de Hugo se llama La Garata, el programa de deporte, y vamos a estar hablando, ¿verdad?, analizando este programa en Puerto Rico, que está número uno en, eh, durante el mediodía, y, eh, y la realidad es que ellos sí lo hacen diferente hablando de deporte, ellos sí eh, evolucionaron, ahí me disparate, dije, ellos cambiaron la manera en que se hablaba de deportes en Puerto Rico, aunque quizás no la cambiaron, sino la manera en que siempre se habló de deportes en Puerto Rico, pero no había un programa FM que hablara de deporte, y que haya tenido el éxito que ellos están teniendo actualmente. Y también vamos a estar hablando brevemente, eh, creo que de la comedia, también vamos a traer algunas cositas uh -huh. de la última vez que tocamos de la comedia. Así que adelante, ¿cuáles son tus primeros pensamientos o lo que te viene a la mente del programa La Garata de Puerto Rico?
1: Pues mira, yo, yo, no, yo no quiero, yo no quisiera que la gente piense que yo vengo aquí a criticar a La Garata. Este, pero a mí, a mí, a mí personalmente no me gusta La Garata este Realmente, para pa empezar, el, está súper cool este, que ellos hayan podido este, romper esa barrera y hacer un programa de deporte en, en Radio FM, o un programa de deportes, punto. La verdad es que los programas de, de deportes, tanto en televisión como en radio, en Puerto Rico han fracasado. O sea, yo me acuerdo, desde que era chiquito, tantos programas de deporte que, que ha habido, desde NBA Jam, no sé ¿Sí si te acuerdas de NBA Jam, yeah. por ahí para abajo, para acá, pues la verdad es que no, no han tenido mucho éxito los programas que son exclusivamente de deporte eh, sí hay secciones de deportes en los noticiarios y en otros programas así pero realmente programas exclusivos de, de deportes casi siempre pues, eh, lo, le dan pico tan rápido eh, Pero pues, eso que ellos estén vigentes y que estén líderes en su horario eh, hablando de deportes pues está súper cool pero el problema es que para mi gusto yo soy fanático del deporte yo a mí me encanta a mí me, el béisbol yo crecí este, jugando y viendo béisbol a mí me encanta el fútbol americano el baloncesto me gusta la NBA tengo mis problemas con la NBA pero whatever este, o sea, yo, yo, yo veo de todo man. yo veo de todo, este, menos golf el golf me aburre, he trabajado con torneos de golf, pero me aburre so, este, para empezar eso, soy, soy fanático del los felicito de ellos por el éxito que han, han tenido y por perseverar, pero pienso que realmente el show de ellos es a par de fanáticos que se sientan como nos sentamos mis panas y yo en la, en la barra a ver el juego y a comentar y a decir disparates, y así ellos también hacen, eh, ellos dicen algunas cosas que son, ¿verdad? Este fact-based, o sea, ellos tienen algunos datos que usan reales, pero por lo general están comentando y criticando y peleando y es una garata, literal una garata.
0: Ay. Quizá tendrá que ver algo con el aspecto cultural de nosotros, porque yo, yo, pero antes de, de seguir profundizando en esto, a mí me encanta el deporte también. Yo aquí, el que escucha este podcast sabe que yo lo define, de comer bien. El deporte es algo positivo, es algo bueno. Yo cuando chiquito hice múltiples deportes y yo recomiendo que sus hijos hagan múltiples deportes, su familia, etcétera, etcétera. Eso es sumamente positivo. Uh -huh. ellos, hacen, ellos hacen cosas positivas, que eso vamos a estar hablando más adelante, pero a, a mí también esa parte, cuando se ponen a pelear y a discutir y, a, y se ponen medio ridículos, es donde me pierden totalmente. Uh -huh. Eh, pero yo, yo digo, ¿será algo cultural? Porque tú quizás, tú que trabajaste también en un programa de deporte afuera, tú me podrías decir si es así o no. no es, cuando tú comparas este programa de Puerto Rico con el programa los programas de Estados Unidos, hay uno que sea igual que el de Puerto Rico. Porque si no es así, entonces es un aspecto cultural. Porque la manera en que se hace el programa en Puerto Rico, la manera en que se forma esa garata, yo creo que es algo más, nuevamente, Uh -huh. cultural o algo más que a nosotros nos gusta, la pelea, el Dime directo el Yo sé más que tú, el tú es un bruto, no, yo sé que tengo la razón. Sí. Ese tipo de dinámica, eh, pienso yo que es más cultural de nosotros. Si cuando lo comparas con un programa de Estados Unidos, ¿cómo, cómo es la cuestión?
1: Pues mira, eh, lo que pasa es que hay dos, ¿verdad? En, en Estados Unidos, eh, como aquí en Puerto Rico, pues pasa que hay, hay, choque, hay, hay distintas culturas también mezcladas. Eh, en general, Puerto Rico, pues somos bastante homogéneos. Eh, pero en, en donde yo trabajé, eh, pues habían, habían dos, como dos ramas. Eh, estaba la rama anglosajona totalmente, o sea, que eran programas en inglés este, destinados a personas que eran, este pues, este, gringos americanos, este, estadounidenses. Vale. Y entonces estaba la otra la otra rama, que era eh, contenido para latinoamericanos viviendo en Estados Unidos o este, en México. Eh, digo México porque la realidad es que el mercado más grande de latinos en Estados Unidos, y eso todo el mundo lo sabe, son los mexicanos, y la mayoría del contenido en español que se produce en Estados Unidos, de cualquier tipo de, 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 de programa o de cadena, es orientado a los mexicanos. Entonces... Pero el acento
0: neutral es, de, es el acento de ellos. ¿Cómo es, ¿Cómo es? El acento neutral es
1: el acento de ellos, por eso... Sí, digo. el acento neutral, el acento de Univision, este, realmente exacto, si es más mexicano es otra cosa, y está hecho para ellos, y se usan las palabras de ellos...
0: De hecho, un hincapié aquí, perdona que te interrumpa, hacer un hincapié. La gente no sabe que los Puerto Rico hace años atrás era, lo, era, era el país que hacía todos los doblajes de las películas. Si nosotros no hubiéramos perdido ese guiso, el, el lenguaje neutral fuera el acento puertorriqueño, no el acento mexicano. Pero anyway, continuamos.
1: Pero ellos son más que nosotros. Entonces, Ajá. pues es así. Este, pero nada, eso eh, básicamente donde yo trabajaba, pues tenían esos, do, esos dos ramos, ¿verdad? Totalmente en inglés para estadounidenses y en español, pues para los mexicanos. ¿Y qué pasa? En, en la rama eh, estadounidense, en, lo, en los deportes este de, de Estados Unidos, pues realmente no se formaban garatas así, eh, o era muy raros. Este, solamente algunas personas lo hacían nada más, como por ejemplo, eh, puedo pensar en, en, en Stephen A. Smith este, de ESPN, ¿verdad? Que el tipo pues se pasa pe peleando y gritando y qué sé yo, y entonces es como que obviamente todo esto responde a un formato de contrarians, o sea de, de que siempre tiene que haber dos puntos eh, contrarios, dos puntos que choquen que se enfrenten porque crean discusión la discusión crea este drama y, y entonces la gente pues claro que le gusta sí. eso y claro. yo creo que eso es lo mismo que hace la garata o sea que sí hay unos programas que lo hacen pero lo que nunca hacen los programas de afuera que sí hace la garata es que ellos nunca le faltan el respeto ni se ponen así con dimes y diretes con los invitados Uh -huh. so, sí, eso, vamos a eso es el, el, el incide, eh, lo que sucedió con Educación. Con Educación, correcto. Entonces, eh, para, para decirte un poquito más de eso, en el lado mexicano, en el lado, uh -huh. ¿verdad? Para los latinos, eh, ahí sí todos los programas son garata. Eh, o no todos, vamos, vamos, no voy a decir todos, pero muchos...
0: Por eso digo que es un aspecto cultural de nosotros los hispanos, que no es la manera sí. en que nosotros hacemos televisión, es la manera en que nosotros hacemos radio. Porque si tú sí. te fijas, la, la, los que hemos vivido fuera de Puerto Rico saben que en, aquí en Estados Unidos no hay un, hay programas americanos, pero no son, por ejemplo, no hay un programa como el del molusco americano en ninguna emisora. Yo no lo he encontrado. Ellos sí tienen, tienen, tienen DJs y locutores que sí reciben llamadas, y, pero no tienen un programa per se, un bloque de cinco horas de programación. Yo, por lo menos, yo donde yo vivo yo no lo he visto, Allí donde viven en Alaska no estaba, así eran como DJ y locutores, debe haberlo, yo estoy seguro que sí, pero sí hay sí. programas hispanos, o sea que yo creo que es algo cultural, aquí en Estados Unidos hay programas, como los tenemos en Puerto Rico, para la comunidad hispana, pero he hecho por hispano, por eso digo que sí. quizá es algo cultural, y ahorita mencionaste algo que por eh, lo menos Playmaker lo ha dicho en varias entrevistas que él dice que precisamente eso es lo que es el programa, es eh. sentarse a hablar de deporte como tú lo harías en una barbería, como lo harías y es, es, es literalmente lo que ellos hacen, yo no sé realmente cuáles son los requisitos para tú llamarte analista de deporte. Yo no sé cuáles son los requisitos porque yo, yo soy más de los que practico el deporte, no tanto de los de, de que lo analizas Pero tampoco no quiero entrar en el debate este de que tienes que tener la experiencia en el deporte para poder ser analista porque la realidad es que es como el cine. Hay gente que critica cine y no necesariamente producen cine, aunque yo pienso que deberían producir cine, porque yo trabajo en el área de, de, de videografía y de cine. So, uh -huh. Es un debate que obviamente yo voy a, yo voy a decir: debes tener experiencia, y ellos van a decir que no tienen que tener experiencia, pero bueno, eso, eso es un never ending debate. Este, sí, sí. Pero... Mami, vete upstairs, por favor. Ok, I'll be there, ok. Ah, sí, continuamos. Claro. La, la, la realidad es que, pues
1: mira, eh, ¿sabes? Lo no importa cuáles sean lo, lo, los requisitos para ser un analista, realmente mm -hmm. eh, es tener buen juicio, tener buen juicio, tener este criterio, tener análisis, eh, es poder desprender de una situación o de unas estadísticas, pues, un patrón o, eh, eh, ¿verdad?, pues, Análisis, o sea, realmente requiere la capacidad de, de poder analizar más allá de ¡Ah, de es el mejor porque él mete muchos puntos! Como que se lo puedo decir yo, o sea, lo puedo decir este, este
0: cualquiera. Es el problema que, que yo pienso que una, una al anal analista, de la, la, la objetividad realmente es imposible, pero uno debe tratar de ser lo más objetivo posible. Pero en ese programa de Puerto Rico no son objetivos para nada. pero No, y,
1: no y es verdad lo que tú dices, nadie va a ser objetivo nunca. Este, ningún medio, ningún periodista, ningún analista, ningún comentarista, nadie puede ser objetivo porque todo el mundo tiene sus creencias, su, 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 sus cosas Eso que creen, su propia visión, exacto. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, una cosa es que tú o sea, tú puedes tener tus opiniones y tú puedes ser fanático de, de un equipo o de un jugador y decirlo abiertamente y que tu público lo sepa, eh, pero lo que no puedes hacer o no deberías hacer es eh, Parcializarte, que ese sea tu único, ¿verdad? Este, Como que, ah, yo soy de Lebron, pues todo lo que voy a defender es lo que se parece a Lebron. Y muchas veces este, en la grata lo hacen. El Playmaker, por ejemplo, es un tipo que se contradice mucho. Eh, no, es puro Lebron y Lebron y todo. Sí, entonces él es bien Lebron, bien Lebron, pero entonces los argumentos que usa para defender a, Le, a Lebron son los mismos eh, argumentos que él usa para atacar a Kevin Durant. Entonces, como que no entiendo cómo tú defiendes a con unas cosas que usas entonces para criticar al otro, cuando los dos han hecho exactamente lo mismo. Sí. Pero nada. Este, anyway, esos son puntos más específicos, ¿verdad? De, 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 del deporte como tal. Pero, pero es eso, es eso. O sea, tú tienes que, cuando tú estás en un rol de analista o de comentarista deportivo, tú tienes que dejar de ser fanático. Y claro. si vas a ser fanático, incluirlo de, un, de una forma que no afecte en la discusión, o sea, tú puedes decir, o sea, tú vas a hacer un chiste de que, ah, no, mi equipo es mejor porque tal cosas hay, pero sí es con el análisis. Uh -huh. no, no irte con, con, con este es mi equipo, esto es lo que voy a hablar, yo voy a hablar de mi equipo es, y se
0: acabó. Es que tú sabes qué es lo que pasa, y quizás si que Playmaker le escucha esto, que lo dudo, pero si lo escuchara, a lo mejor nos va a insultar, y va a decir que nosotros somos unos morones, y porque eso es lo que le hace, pero, pero aquí okay. va. Yo no creo, yo no sé, yo mi pensar es este, yo no creo que el Héctor, creo que el nombre es, él sea, es un personaje, para mí Playmaker es un personaje y él sabe muy bien lo que está haciendo, y yo pienso que si él hace el programa, como tú dices, totalmente analítico, sin uh -huh. frío, sin tomar eh, sin ser bias uh -huh. tendría éxito, porque por eso yo, yo creo que esto responde a una cuestión cultural eso Es eso lo que a la gente le gusta, porque como habíamos hablado antes de grabar esto creo que ese tema te lo vas a traer ya mismo este uh -huh. programa tiene muchas cosas similares a los programas de Chismes en Puerto Rico, a lo que es los oh, Candela y lo que es no, la Comaí no tanto, porque la Comaí es ya, eh, uh -huh. mencionaste, la, la comedia hablando y Héctor, pues, el, Héctor es como el que rellena las cosas. Pero yo uh -huh. creo que este tipo de programa que también es el programa que tenemos en Puerto Rico, ya sea el Rocky, también la radio, el Molusco, también ese tipo de, de, de programa donde todo el tiempo están asumiendo posturas opuestas y en muchas ocasiones uh -huh. yo creo que ellos, ellos a veces dicen, mira, eh, en este tema... Hoy me toca a mí estar en, en acuerdo. A ti te toca estar en desacuerdo. Mañana a mí me toca estar en desacuerdo. O sea, ellos lo montan porque ellos saben que esto es lo que a la gente le gusta, todo lo que la gente consume. Entonces, yo claro. pienso que, que este es mi pensar. Yo, yo quisiera pensar que ellos son in, in, inteligentes y dicen que okay, esto es un personaje que yo lo estoy haciendo porque es la manera en que esto funciona en Puerto Rico. Y, 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 si, y si es así, es triste porque yo digo, mano, quién quiere llamar a un programa de radio que te insulte? un programa de radio donde te, te enganchan en la cara, te faltan el respeto, que okay, yo digo, mano, este tipo, los, él trata tratan a los oyentes bien mal, y ellos siguen llamando, porque a mí a mí tú me cuelgas o me dices una cosa así, yo, ¿sabes qué? Váyase a el carajo. Y no digo más nada. Entonces yo digo, a la gente le gusta, y, la, y le gusta sí. porque el programa sigue teniendo éxito, y la gente sigue escuchando el programa. Entonces por eso yo digo que quizás es una cuestión cultural uh -huh. de que es la manera en que el programa tiene éxito, porque quizás si no se forma este revolú, y esos dimes y diretes, y, y, y y no fuera así tan arraigado al, al fanático en vez del analítico, quizás no tuviera éxito. No sé.
1: No, yo, yo pienso lo mismo, yo pienso que es, es lamentable porque a mí, o sea, yo, yo, no es que yo sea un purista ni qué sé yo, pero realmente yo, yo creo, y, y obviamente conozco mucha gente, mucha gente que piensa igual que yo, este, pero yo creo que el deporte se puede cubrir como hard news, o sea, yo, hay mucha gente que lo ve como, ah, esos soft news son cosas como entretenimiento, en realidad no es lo mismo que si hablar de Chance, hablar de Lebron es lo mismo, eh, yo pienso que no es así. Yo pienso que realmente el, el deporte el deporte es una industria billonaria, ¿sabes? alrededor del mundo. Mm. este ¿sabes? esto Las decisiones que toman los equipos en cuanto al personal, a su, ahora mismo están hablando de, de la, la firma de, de Manny Machado de 300 millones con, con los sandíos Padres, que es un equipo irrelevante, y acaban de firmar una superestrella por un montón de chavos. Eso mm. es noticia, eso es negocio, esto tiene un montón de implicaciones para la ciudad, para el equipo, para la liga arriba abajo, este, para él como jugador, para el resto de los jugadores que no han firmado, o sea, realmente, cuando tú ves más allá de tu equipo, por eso te digo que tú no puedes ser fanático y ser analista, mm. porque, o no, sea, no vas a poder dar eh, el mejor análisis posible. O sea, el deporte es, es una industria, es un negocio que tiene mucho, 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 oye, y que aporta muchísimo a la sociedad también. Este, realmente, como tú decías, para mí es súper importante también que los niños participen de deportes de, de, deporte de, de chamaquitos, porque yo hubiese querido hacer más deporte. Realmente yo hubiese querido hacer... Yo jugué pelota, este, pero yo quizá debería haber jugado más. Este, porque el deporte trae un montón de, de skills, un montón de habilidades, un montón de destrezas que, que en la vida pues este, otras personas que no practican de deporte no las tienen. Tú aprendes, a, tú aprendes a desarrollarte a ti, tú aprendes a cuidarte, tú aprendes a practicar tu, tu disciplina, aprendes a trabajar con los demás, tú sabes, aprendes a, 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 ¿verdad? a trabajar en colectivo, en equipo. Eh, y eso hay... Quizás lo puedes sí, de, de otra forma.
0: sociales, hasta de aspectos individuales, tu seguridad, tu confianza en ti mismo, el claro. sentirte mejor, el, el, el comunicarte con otra gente, ¿sabes? eso es Claro, claro.
1: pero entonces este, tenemos personas como esta que en realidad pues qué bueno que estén teniendo éxito y entiendo que el formato tiene que ser así como, como ellos lo tienen, como, como una garata, como un revolú, como una pelea constante, porque primero, eso es lo que le enseñan a uno cuando uno coge clases de radio. Yo cogí clases de radio y desde el principio me dijeron, mira, este, ustedes están, por ejemplo, hicimos un programa una vez en, en una clase de radio y, y, y el profesor nos dijo eso un, un excelente profesor, de hecho que si sí, me está escuchando este, Manny, tremendo tipo de, de verdad, es bien buena gente, eh, le debo mucho pero anyway, este, la cosa es que él, él nos decía, mira, es que están, están como muy de acuerdo en las cosas pónganse a, a debatir pónganse a debatir, este, llevar a la contraria entonces yo cambié mi, mi postura de momento de defender una cosa que estamos hablando, cambié totalmente a otra Simple y sencillamente para crear el debate. Y definitivamente cuando creamos el debate, la gente empezó a comentar, lo, lo transmitíamos este online, y la gente empezó a comentar en vivo. ¿Ves? O sea que, que definitivamente, y bueno, y tú lo sabes, que nosotros cuando trabajamos también en, en, algunos, en algunos proyectos en vivo y cosas así, cuando había debate, eh, también eh, ¿verdad? Pues la gente se activaba. Pues nada, la cosa es que definitivamente hay un factor cultural. Y definitivamente eh, ese tipo de debate así hace que la gente... Este, se, se agite y coja un lado, y entonces pues tú estás en contra mía, pues yo voy a pelear contigo. Y eso de que traten mal a la gente o a, lo, a, o sea, a los que llaman y que le enganchen la cara, yo pienso que eso es bien también del Boricua, porque somos, somos belloneros y nos encanta molestarnos. Y, y los panas, de nuevo, los panas en la barra o en la casa viendo viendo los juegos, se montan bellones y se vacilan y se ¡Cállate ah, sí. la boca! Telefónico tal cosa, todo el equipo no sirve. O sea, y se tratan así y es parte de la dinámica.
0: Bueno, pero no solamente, con, no solamente con, la, con los que escuchan en el programa y llaman, él, él es, eh, por lo menos Playmaker él es así con sus compañeros de trabajo, que a veces yo digo, ¿cómo esta gente aguanta esta mierda? Yo digo, <risa> le, pasa, le pasa que quizás quizá soy yo. Yo, yo, yo tengo problemas con la autoridad y a mí no me gusta que me, que obviamente que me, que me hablen así, claro. Mm -hmm. Cuando uno tiene confianza y, y uno habla con sus amistades, uno, uno tolera ciertas cosas, pero a veces en el programa... Mm -hmm. Él les dice es bruto, que les dice que ustedes no sirve, que la opinión de ustedes no, eh, la mierda que vale, la de ustedes no sirve. Nuevamente, yo no, yo quiero pensar que ellos se reúnen antes y dicen, mira, estos es son los personajes que nosotros vamos a crear. Esto no es personal. Yo creo que eso es lo que debe pasar, porque si un juicio toleraría ese tipo de. O sea, va a tolerar, va a tolerar eso, y mucho menos un programa de radio donde, donde están. Eh, o sea, tirándole a tu, auto, o sea, a tu persona, a tu imagen, es como que no sé, sí. eso, yo estoy seguro que quizás eso sí. fuera de cámara, fuera de programa de radio quizás solo hablan y dicen, mira, este, esta es la dinámica del programa, este es el personaje este es el rol que yo voy a asumir, estos los roles que ustedes asumen esto no es nada personal
1: es, es probable, es probable, lo que, yo, lo que yo critico es que sea todo el tiempo así, o sea, es que todo el tiempo así, de verdad, yo me canso o sea, a mí me gusta el deporte, pero yo no lo escucho a ellos porque realmente, no, me canso de escucharlos pelear, yo quiero que me den otra cosa ¿sabes? Y pues hay alternativas que no necesariamente están en radio, pero sí están en, en, ¿verdad? en otras partes en la web, este, como por ejemplo Tab Deporte Tab Deporte, Tirar Blanco es otro tipo de oye, y te voy a decir, yo estaba comparando los números de esa gente online y realmente Tirar Blanco nació, eh, me parece que un año después que carata en, en, en las redes.
0: Sí, lleva tiempo también, ya muchos años.
1: Sí, los dos llevan mucho tiempo, la verdad y ellos llevan mucho tiempo, pero la Tab de Deportes tiene básica, casi el triple de seguidores que tiene la garata. Que eso a mí me sorprendió, porque es un estilo más... Digo, tiene sus programas y eso donde, donde se pone a debatir y eso, pero realmente no es para nada como la garata. Eh, eso, eso me da esperanza de que, pues, a la gente sí le gusta el deporte serio y le gusta entenderlo y le gusta verlo y más que ver a, a dos o tres zánganos.
0: la garata como mental, es, es más, tiene ese aire bochinchoso de Exacto. barrio, que es como... Es, Realmente la garata es como si fuera un programa de bochinche. Lo único positivo que tiene la garata, que a mí me gusta, que eso lo hablamos también, es sí. lo que está ahora con, con los, los torneos de colegio, que es algo sumamente positivo. Y yo pienso que ellos deberían hacer más cosas de esas y menos conversaciones si fulano de tal, que si LeBron James es mejor que Kobe. Y yo digo, eso, mira, esta es mi opinión. Estas son, son conversaciones que yo sé que atraen público y generan conversación y generan band, o sea, lados y lados. Pero yo digo, yo digo, mano, tú te puedes analizar a Kobe Bryan, a LeBron James, no le importa tu miserable opinión. Es más, sabes, qué? Sí, que, tú sabes que tú existes. Y claro. ellos van a seguir ganando millones y millones y millones de dólares y Tú estás al mínimo federal y tú le compras sus tenis, y le compras su ropa y guareo. Las cosas que ellos hacen. Y tú estás debatiendo claro. si nunca pues, o sea, tú le importar. Él va a seguir. Y sí, sí, hay una realidad. Los, los equipos, y eso sí es algo que, que pasó en Cleveland. LeBron se fue y la ciudad de Cleveland eh, coge un cantazo económico bien grande. Eso sí, sí. afecta. Pero ya el deporte también es más, yo creo que es más 80% entretenimiento, 20% deporte. Ya es, eh, es una cuestión más de, de cómo yo me puedo lucrar y cómo yo puedo entretener, cómo subir los números, el espectáculo, uh -huh. más que el deporte. Entonces, cuando ellos entran en esas conversaciones y empiezan a comparar, ¿qué que si Michael Jordan, que si Lebron James, que si yo digo, mano, ahí es donde me pierden. Yo digo, esto es una conversación tan absurda. Y ese es, ya te voy a explicar por qué, porque yo digo, ¿qué? ¿Qué, eh, dígate, esto es mi opinión, claro? que Yo digo, ¿qué destrezas te añade a ti o te suma a ti como ser humano discutir uh -huh. si LeBron James es mejor que Kevin Durant? Yo digo, uh -huh. ¿qué destrezas te añade? Porque yo, yo, yo he dado ejemplo aquí múltiples veces. Uh -huh. Hasta jugar videojuegos, hasta cierto punto, que también puede ser malo si eres adicto, pero jugar videojuegos, si te, te desarrolla una destreza, de esto ya la gente tiene que estar casa a escucharlo, destreza eh, de tu mente, agilidad mental, diferentes cosas sí. que hasta tu es un trabajo. Sí. el ejército recluta gamers vete a los torneos de jugadores y el ejército tiene scouts y reclutan gamers quizás eso va a cambiar con el tiempo cuando llegue ya la inteligencia artificial full, pero mm -hmm. reclutan para pilotear drones o sea, entonces yo digo, ¿qué destreza ganas tú discutiendo sobre deporte? ahora, jugar deporte ah, eso es diferente, tú ganas múltiples destrezas, pero yo estoy hablando de sentarte en una silla a mm -hmm. echar barriga, hablar si LeBron James es mejor eso no gana sí. destreza, ahora lo que cuando ellos sí ganan destreza y ganan, y ganan respeto es cuando hablan de deporte entre el colegio eso para mí es algo importante, es algo que ellos deberían hacer más, más sí, seguido eh,
1: eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, yo creo que de, la, de las mejores cosas, si no lo único bueno que le puedo sacar a la garata realmente, es que ellos han utilizado su plataforma, que es lo que debería hacer todo el mundo realmente Exacto. ellos están aprovechando su plataforma para crear espacios eh, de beneficio para la sociedad o sea, ellos, primero que tienen un torneo ahora que de momento se, se, se me escapa el nombre del del torneo, pero él tiene un torneo eh, intercolegial, eh, que lo van a hacer en, en Ponce, si no me equivoco, o, o lo hicieron recientemente en Ponce, eh, donde, oye, cualquier escuela, pública o privada, se podía, se podía este matricular ahí, o sea, se podía apuntar con su equipo, y participar, y habían premios y todo, entonces, aunque, y oye, y aunque no haya premios, está brutal, que los chamanquitos tengan espacios para competir, eh, y que se le dé cobertura a la nacional, tú me entiendes, o sea, eso está brutal, hay un par de gente que está haciendo cosas similares, como hay una gente que se llama Buster Beater que ellos tienen sus propios torneos, que ellos este, hacen streaming de algunos de los juegos de, de, la, de las escuelas que juegan entre sí, eh, ellos, pues, o sea, le dan cobertura realmente al deporte local, eh, y aquí hay mucho talento, aquí hay mucho talento, y algo que, que también es, es, es bien diferente en Puerto Rico a Estados Unidos, es que en Estados Unidos la comunidad eh, se vive el deporte de su, de su escuela, de su universidad, o sea, eh, eh, los oye, sí. el estadio más grande, esto, esto mucha gente no lo sabe, pero el estadio más grande, eh, no lo tienen los Yankees, no lo tienen los Patriots, no lo tienen los Lakers, no lo tienen, ¿sabes? El estadio deportivo más grande en Estados Unidos lo tiene la Universidad de Michigan. Caben 100.000 personas allá adentro. El estadio más grande en todo Estados Unidos sabes en Michigan. ¿Por qué? Porque el, el, el deporte universitario, el deporte colegial, eh, es lo más grande. Bueno, en, algo
0: cultural. Sí. ¿Y dónde vamos? Y a m me... Lo que pasa es, a mí me gustaría que quizás eh, Estados Unidos tiene muchas, muchas cosas buenas tiene muchas, muchas cosas malas, pero en wow. esa área del deporte, la manera en que ellos cuidan a sus deportistas, la manera en que ellos... No el aspecto de, del negocio y del entretenimiento, pero por eso es que Estados Unidos tiene, cuando va a las Olimpiadas, recibe tantas medallas, porque el ser un atleta eh, es recompensado por el gobierno. Que eso es algo que en Puerto Rico no sucede, pero claro, Puerto Rico tiene múltiples problemas económicos que sí, sí. tú necesitas ahora que, que se preocupe por sus atletas, es
1: difícil. No, pero, no, pero, pero claro, pero el deporte es una inversión también, y como te decía, por eso te decía ahorita que el deporte se puede tocar como hard news también porque realmente es una industria, y es una industria que en Puerto Rico, yo no sé cómo todavía, pero nunca se le ha nunca has explotado, nunca se ha explotado. Aquí nosotros tenemos, mira, nosotros tenemos ya cinco jugadores, cinco jugadores que están en el Salón de la Fama de, de la Grandes Ligas. Hemos tenido hasta golfistas, este, tú sabes, este, que se han destacado muchísimo como Chi Rodríguez. O sea, hemos tenido, eh, baloncadistas que o sea, te han jugado bien, chévere, los, eh, en términos de baloncesto sí. realmente tenemos, tenemos problemas con la estatura y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. En este, el NBA, pero oye, tenemos tenemos mucho, tenemos a, a Mónica este tenemos a Adriana Díaz y a Brian Afanador o sea, aquí hay mucho deporte, este, o sea, hay fondistas también. Aquí hay que hacer un programa para invertir en el deporte como una industria, que, que desarrollar este deportista. Oye, lo, los, equipos de, los equipos de Grandes Ligas tienen sede, varios de ellos, particularmente los Dodgers, tienen sede en República Dominicana. Ellos tienen unas escuelas allí, que no son como las escuelas de deporte de aquí. Son escuelas donde el, el equipo suelta billetes, Porque obviamente oye. allá le conviene por, por, por otras razones también de, de taxes. Pero, oye, sueltan billetes para desarrollar el talento para llevárselo a las Grandes Ligas eso crea fidelidad de las comunidades eso crea que las comunidades se, se involucren y a la misma vez
0: tienen eh,
1: ¿verdad? ayudas eh, sociales no, no, o sea, realmente... quizás
0: quizá el chamaquito ve, una, ve un escape y una salida en el deporte que dice hacer droga o hacer otra cosa negativa no. no.
1: Claro, nosotros, oye, todos nosotros nosotros fuimos, bueno, nosotros sabemos, a nosotros tú nos entretienes y nosotros no salimos de la calle, nos salimos de Revolú y, y nos dedicamos a otra cosa. Pero
0: hay algo también que quisiera añadir, que es algo que es cierto, pero no es cierto, y es que en Puerto Rico siempre se dice, ah, los atletas en Puerto Rico trabajan de 8 a 5 y tienen que entrenar, sí es cierto, pero no todos los atletas, hay atletas en Puerto Rico que son full-time al deporte. Los grandes nombres, que no los tengo que decir. Hay muchos nombres en Puerto Rico, que son no son muchos tampoco, sí. que se les paga y tienen un sueldazo y reciben, yo no sé, reciben de 4.000 a 5.000 dólares mensuales y, lo que, y su trabajo es ser atleta. Pero, Pero el problema es que no, no, sucede, eh, no sucede con todos los atletas. O sea, ese es el problema que tenemos, que quizás siempre se ayuda a los mismos atletas. O sea, atletas que están subiendo, que son los que necesitan la ayuda, que son los que están quizás trabajando full time, más haciendo el deporte y aún así logran brillar, hay que darles obviamente eh, un respeto bien grande porque de verdad que eso es bien sí. difícil. En comparación sí. con Estados Unidos que ya tienen un sistema ya mucho más amplio y mucho más, más inteligente en el sentido que ya ellos van como tú bien mencionaste, desde chiquitito uh -huh. van eh, eh, ya viendo a estos niños que y van invirtiendo en ellos, que es algo que wow. no sucede en Puerto Rico.
1: Mira, el, el mismo LeBron James el tipo salió de high school con un contrato de NBA, y el tipo nunca entró a la universidad. Ya eso cambió, porque según tengo entendido, ahora tienen que obligatoriamente estar en la universidad por unos dos años, creo, antes de poder ser elegible para la el NBA. Pero en aquel momento no. Entonces, este él, él pasó directamente de high school a la universidad. O sea, a él le dieron el potencial, eh, invirtieron en él, y oh, eso, eso es otro tema, porque la verdad es que, eh, aunque, aunque sí los desarrollan y los cuidan, eh, los explotan mucho a los jugadores. Este, en la universidad, particularmente universidades de Estados Unidos no le pagan a sus jugadores. Eh, mm -hmm. Generan un montón de, las universidades generan un montón de dinero, pero millones de dólares al año, por lo menos la sección de división 1 este, eh, acostumbrado este, de, de, gracias a sus jugadores, gracias a su equipo que se destacan, pero los jugadores no reciben nada, no pueden ser ni siquiera recibir auspicios. Oye, a un coach de una escuela que no me acuerdo que fue, el hace muchos años, lo botaron porque él le compró comida, él hacía compra a sus jugadores, porque sabía que no les daba. Ellos le pagan la matrícula de la universidad. Y pues estudian gratis, coño, eso está brutal. Eso, eso, eso ¿no? voy a
0: decir que estudian gratis, porque, perdóname, eh, eh, viendo los, siendo abogado del diablo, el que sale de Estados Unidos una deuda a de una universidad son 100 mil dólares. hipoteca,
1: sí, hipoteca. Sale, o sea, seguro, sales a los 23, 24
0: años de sí. la universidad con una hipoteca. ¿Qué, y es bueno que ellos estudien, porque hemos visto a muchos baloncelistas que porque se retiran no saben... Digo, y no, y no porque tú estudias, garantiza que tú vas a saber manejar dinero, porque hay gente que ah. son profesionales. No, o sea, tener un grado no garantiza eh, manejar tu dinero, pero quizás te da unas herramientas de, 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 de tú poder manejarlo de una mejor manera. O si el baloncesto no se da, tienes una carrera, ¿me entiendes? Ah, pero eso.
1: eso, eso más que otra cosa. Realmente eh, él le da una alternativa para que si el día que se acaba el deporte, porque el deporte se acaba, a todos vale. se le acaba el día que se acabe, pues tienen algo con que defenderse. Eh, y sí, está brutal que le paguen la matrícula, eso está eso es grandísimo, pero realmente eh, tú y yo que hemos estudiado sabemos que la, la universidad es más que solamente la matrícula, o sea, tú gastas en libros, tú gastas en materiales, tú gastas en comida, tú gastas en hospedaje, en transportación, los deportistas gastan mucho más en, en comida y alimentación y demás que nosotros porque la verdad claro. es que tienen que cuidarse más, ¿no? O sea, que son muchas otras cosas que pasan. Eh, así que yo, yo creo que realmente, en términos de deporte, eh, hay que, hay que hay que invertir en el deporte, hay que crear eh, también el deporte de da sentido de pertenencia a la comunidad. Eh, la gente quiere ver a su equipo ganar, quiere ver a su equipo bien, quiere ver su cancha bonita, quiere ver este, su comunidad, lo une. Eh, y yo creo que en Puerto Rico nos beneficiaríamos un montón de desarrollar programas de deportes que incluyan a la comunidad, eh, donde la comunidad, se, se, que, el, que las escuelas o, o los equipos de la comunidad sean el, el, el centro, el, el corazón de esa, de esa comunidad. Eh, yo pienso que eso nos ayudaría mucho en Puerto Rico. Y por esa parte, pues, eh, volviendo a La Garata, ¿verdad? Este, eh, eh, por esa parte, yo aplaudo a Playmaker y a La Garata porque están haciendo eso, están dando espacios a los jóvenes para que puedan desarrollarse en el deporte. Eh, están haciéndolo en, 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 en Ponce, eh, donde, tú sabes, pues, eh, la gente puede llegar allí, este dan turismo, o sea, traen actividad económica al pueblo y a la misma mm. vez, eh, pues, mueven a las comunidades a apoyar a sus equipos
0: y eso que yo... Yo pienso que es fantástico, realmente... Esa es la sección lo... se llama Buzzer Beater, lo estaba buscando ahora mismo, de sí. hablan de, 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 de los torneos de colegio y todo eso. Y el, el correcto yo, yo tengo una cuestión, obviamente yo crecí viendo Michael Jordan, <risa> pero también, sí, también, también. Tengo por, le tengo la oportunidad de ver a LeBron, yo me acuerdo que LeBron James para, allá para, el, para principios de los 2000, anunciaron los, anuncios, los anuncios de Sprite, o sea yo me acuerdo de LeBron James cuando comenzó como novato. Sí. Este, pero yo siempre digo... Eh, la gente habla de cuando la gente empieza a comparar, y quizás oh, vamos, vamos a ponerlo aquí medio porque esto es una espirita que yo siempre me quería sacar. Que digo, LeBron James lo comparan que dicen que es mejor que, que Michael Jordan. Yo digo, quizás es mejor que él. Yo no sé cuáles son los méritos para decir qué hace un jugador mejor o no. Yo creo que son épocas diferentes que es bien difícil tú. Puedes, o sea, hay, yo creo que el tiempo tú comparar esos dos jugadores cuando, cuando se llevan muchos años entre ellos, ¿me entiendes? Sí. Son generaciones de... de y claro, el, el baloncesto que se juega hoy día es muy diferente al que se jugaba en los 90, en los 80. Eso, claro. Oh, wow. está, pero Y digo, la gente habla todo el mundo habla de LeBron y yo digo, nadie habla. Yo digo, ¿por qué LeBron usa el 23? Uh -huh. Está todo el argumento... Quizás el problema es que lo dice, hay un momento vamos, te digo, estúpido, no tengo no tengo, Pero yo digo, ¿por qué él usa el 23? Yo digo, uh -huh. quiero usar el... Número uno usa el 23... Va a ser una va a ser el Space Jam 2. Yo digo, ok, tú quieres ser, no sé si es que él quiere, esta es la cuestión, yo no sé si él quiere ser mejor que Jordan, porque no sé si es que la gente sí. dice que él es mejor que Jordan, porque a lo mejor él ni quiere ser mejor que yo, a lo mejor él, él respeta, sí. idolatra a Jordan. Y yo claro. pienso que tiene que hacer eso porque, ¿por qué tú usas el 23? Sí. ¿Por qué tú quieres seguir los mismos pasos que hizo Michael Jordan? Porque yo digo, sí, si, si, no, 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 sé si no sé si me entiendes, si yo quiero ser mejor que tú yo voy a hacerlo de diferentes maneras entonces lo menos que yo haría es usar tu número claro no, no sé si hace sentido lo que estás
1: diciendo no sé si <coughs> es seguro bien. hace sentido y te entiendo pero yo creo que sí, yo creo que es una forma de eh, yo, yo pienso que es una forma de darle como un como, hacerle como un homenaje pero también de, de, de ahora el 23 soy yo o sea, ahora
0: el mejor soy yo él era el 23 antes era el mejor, yo soy el 23 ahora sí, pero, pero, el, pero el problema es ese o sea, sí, si, dice, si él es el 23 soy yo, ya mm. no es él ya sí. como que estás aceptando que alguien me es mejor que tú que sí, tienes sí, que probar sí. algo, entonces sí. yo digo es la digo, referencia
1: sí. no, eso, exacto, eso, eso mismo pero fíjate lo que hizo
0: eh, o sea, Lebron James usa el 23, pero mira lo que hizo Kobe Bryant ¿Ves Kobe? si hubiera hecho como Kobe, pues Kobe dijo yo lo hice el 24, y ¿Ah? ahí se ve la competencia y yo, sí. quiero ser, yo quiero ser mejor que yo, porque él lo comparaba mucho más que yo, porque el, juego, el, el estilo de juego de él era muy sí. parecido y mucho más cerca también pero yo, yo lo veo así, como esta es la barrera y este es Michael Jordan y LeBron mm. no, mientras siga haciendo eso no, nunca va, nunca lo va a pasar. Digo, eso es la manera en que yo lo veo. Yo digo, nuevamente, porque tú usas el 23, o sea, eso es un número que él mismo dijo que ese número de hace muchos años atrás la gente olvida, él dijo en una entrevista que ese número debe ser eliminado de todos los equipos, que nadie debe usar el 23.
1: Pues, sí, sí, es no 23. Sí.
0: sí. Pero anyway, me saqué esa penita de eh,
1: no, no, y y oye y tienes razón cuando dices que es bien difícil determinar qué jugador es mejor porque, o sea, podemos irnos para atrás y cada generación tiene su, su superestrella que si tú la comparas con, con la estrella de, de hoy en día, pues realmente eh, los estilos de juego son diferentes las reglas han cambiado eh, muchas cosas se han incorporado hasta tecnologías nuevas, como las revisiones instantáneas y todo ese tipo de cosas, o sea que re, realmente es bien difícil comparar y, y poder decir quién es mejor que, que el otro ahora Definitivamente, mientras o sea, los jugadores de los 80 y los 90 eran jugadores que físicamente tenían que hacer mucho más, que tenían que aguantar mucho más golpes, que tenían que rendir mucho más, oye, nadie nunca va a poder superar para mí eh, el que Michael Jordan, enfermo, con una monga brutal, el tipo haya ido y haya matado la liga, tú sabes, el tipo, el tipo era un animal. El tipo era sí, y cogía no. palo y cogía palo. Oye, y hablaba mucha mierda también, porque, porque él y Rey y Miller le hablaban mucha mierda. Mucha, mucha mierda, pero eran buenos, eran buenos y la gente los quería y les gustaba. Y oye, y no se puede comparar este,
0: este, Esta es la cuestión, por eso traigo este tema, porque ahora volvemos a la garata. Lo, lo voy a mezclar con la garata. Y es, pre, hay que hablarle premium, porque él es la cabeza de ese programa. Y la realidad es que si ese programa sin él no es lo mismo, y no, yo creo que no tuviera el éxito que tiene. Sí. So, aquí viene él con su argumento nuevamente, asumiendo que él hace esto adrede, porque si no hace esto adrede y realmente él es así, yo digo, este tipo de la tiene problemas, tiene problemitas en su cabeza, porque entonces no se puede llamar un analista y, y si es un analista por un analista bien mediocre. La manera en que él usa, eh, él usa ataques bien tontos y él trata de desacreditar a Michael Jordan y a otros jugadores importantes, los desacredita con argumentos que son vagos. Entonces, para poner, a, es como un desespero. Él parece que está como está enamorado locamente por este tipo. No, el mío es mejor. Y es, es, es una defensa tan irracional. Es totalmente irracional. Y ahí es donde tú fracasas como analista. Porque entonces, nuevamente, tú lo ves Entonces, en las redes sociales. Por eso digo, tengo el beneficio de la duda. No sé si lo haces tú adrede. O, o es que yo voy a asumir que él es tan inteligente que él dice: Espérate, tú es lo que a la gente. Porque esto es lo que yo haría. Yo sé que esto es lo que a la gente le gusta. Y yo sé que esto es lo que mueve más. Yo voy a poner. Comentarios ahí en locos en Facebook para que la gente se mate. Y tú has leído los comentarios. Yo vete a la página de Playmaker y mm -hmm. la gente. Ulta, la gente le dice, claro. tú eres un Y yo digo, yo digo, quizás eso es lo que él quiere. Yo digo, ustedes le están dando exactamente lo que él quiere. Le están dando tráfico a su página. Están cayendo en su juego. Sí. Nuevamente pensando que él es, que lo está haciendo esto. Que es realmente sí. no es así. <risa> No, mira, este, eso, esto, esto me acuerda, eh, y
1: yo creo que esto pasa mucho más de lo que la gente piensa, eh, pero esto me acuerda eh, una escena en, en la película de, de Howard Stern, que se llama Private Parts, que, by the way, esa película está genial, y la historia de Howard Stern está violenta. Este, eh, Howard Stern es un, un coment, un, una personalidad de radio y televisión en Estados Unidos, eh, bastante famosa, particularmente en los 90 y los 2000. El tipo, en su película, hay una parte donde están analizando, eh, él trabajaba en una emisora de radio en Nueva York, eh, de NBC, y, y cuando estaban, bu estaban buscando justificar votarlo a través de los ratings y decía que la gente que era fanática del programa, la gente que le gustaba el programa, escuchaba por qué sé yo, una hora y media en promedio, pero el que odiaba el show el que no le gustaba y repudiaba Howard Stern le escuchaba por tres horas O sea que la gente que te critica, la gente que no le gusta le te escucha más porque quiere no, tú no puedes ay! entonces rantea y escriben, insultan caen cae, cae en el juego eso es lo que precisamente él quiere, la gente bien tonta Exacto. caen Claro, ahora, yo no sé si le voy a dar el mismo crédito que tú le estás dando de que el tipo es tan inteligente que está produciendo. Yo no sé,
0: yo quiero pensar o, que es ha...
1: Claro, <risa> o si es que accidentalmente haciendo lo que hace todo el mundo por ahí como fanático, que, que por eso ah. es que entra la parte que tú dices que es irracional, y es que el fanatismo es irracional en cualquier ah, libro. Cualquier, político, tipo religioso, político, ah. deportivo, todo. El, fanat, el fanatismo implica eh, irracional. O sea, implica falta de razón, falta de análisis, es este ciego. Eh, y y así, así suena, y se ve, Playmaker. por lo tanto, yo no puedo darle el crédito que tú le estás dando, o que tú quieres imaginar que él, ¿verdad? Este, que él, que él tiene, de, de, de poder entonces meterse en este personaje, y, 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 y este, adrede, a propósito, este, crear una, una garata eh, para sacar el rating. Yo pienso que realmente él es así, y él sí. dijo, pues, esto vende, porque o sea, probablemente él, 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 él sí se da cuenta que eso vende, porque si no, no estuviese haciendo el programa.
0: Pero... Pero yo pienso que, que es más una cosa Y es algo que le salió en accidente y él sigue repitiendo la brutalidad. Pero ahora yo digo, él hace unos argumentos que yo digo, mano, él trata de desacreditar a Jordan porque se lo tiene tan, tan ocupado a LeBron James, que es una cosa tan, tan ridícula. Yo digo, él trata de desacreditar. Y digo, me toca mencionar a Jordan porque Jordan, pues es, la realidad es que Jordan es la figura más importante de baloncesto. Yo creo que todavía sigue siendo. O sea, todo el mundo sabe quién es Michael Jordan. Mm -hmm. es más, mira, mira esto, mira esto. Mira, mira si la, la grandeza de él es tanta que Jordan fue 80-90, eh, final de los, o sea, 85 adelante, él empezó a jugar, eh, creo que fue 87, no recuerdo bien la fecha, y me va a insultar, pero los 90, la grandeza de él fue tanto que él es famoso a nivel mundial, cuando no había redes sociales, ni Facebook, ni Instagram, ni Internet, no había, había Internet, pero no era como lo tenemos hoy día, claro. y la, todo el mundo sabía quién puñeta Jordan, de mano, desde Argentina hasta África, hasta Australia, sí. o sea, la grandeza de él era sumamente grande y él fue el que evolucionó el deporte, te guste o no. Entonces, y, y, y Michael Jordan tiene unas destrezas que son unas destrezas únicas, que yo vio yo que lo que mi mamá me decía, disfrútalo, que yo era nene, y yo, yo me sentaba a ver el juego de Michael Jordan y me decía, disfrútalo, porque ese tipo de persona nace cada cierto tiempo. Y yo sin duda, y yo creo que el, el próximo que nació fue Kobe Bryant, y después de Kobe Bryant nació LeBron James. Yo no le quito mérito a LeBron James para, para nada, porque la realidad es que es un jugador eh, impresionante eh, mm -hmm. físico, pero el juvenil a tratar de desacreditar a Michael Jordan diciendo por ejemplo, no, que si la competencia era floja no, que si los jugadores no son, no son igual de buenos que los que tenemos ahora, y digo, eso es estúpido porque no hay manera de saber, es imposible o sea, ni como una máquina del tiempo, tú vas a poder saber realmente, con certeza que hubiera sucedido en una situación hipo y, y, hipotética, ¿me entiendes lo que te digo? entonces, en el sí, sí. momento se nota la desesperación, se nota su falta de inteligencia y Se nota su irracionalidad de, de un fanatismo. Que yo digo, es, 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 es igual de bruto que la uh -huh. gente que va a la iglesia y le da dinero a la iglesia. Y, oh, sí, porque el cielo es para los ricos y hay que donar el dinero, porque si no, hay para el es así. Yo lo comparo, y digo es tan bruto. Sí, sí. Y yo digo, mano, es eh, como que tú deberías ser un poquito más inteligente. Entonces, ahora no sé si quieres añadir algo más a esto antes de entrada a lo que pasó con Edicaciano.
1: No, eso, 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 a eso iba este, sabes, este. El problema es cuando el fanatismo se convierte en una cosa tan irracional, tan incontrolablemente irracional, donde entonces coges y despotricas contra gente que sabe más que tú. Y ahí entonces viene el caso de lo que él le hizo a Edicaciano y a otra gente, pero particularmente dedicación porque él no se quedó.
0: Y un momentito, a mí me a veces digo como nuevamente, asumiendo que quizás todos lo planifican antes, cómo él desacredita a su compañero de trabajo, como nos trata como mierda, lo que tú dices, Aquí, lo que, el que tiene la vela soy yo, y ustedes están al garete, y, sí. que, que, y yo digo, eso es un, un pensamiento también peligroso, y digo, loco, nadie, o sea, eso es una ridícula. estás hablando, bueno, lo que está bien, todo es algo tan importante, porque es deporte, es vacilón, pero, whatever, y no quiero que piensen ahora que esto no son ataques personales con Playmaker, yo no lo no. conozco, igual yo estoy asumiendo que es un personaje, ahora sí, actualmente él es así, pero digo, ahí yo digo, ok, el tipo tiene problemita pero anyway, el problema okay. con Eddie Casiano, yo digo, ok, ahí entramos al debate de si tienes que jugar al deporte para conocerlo o no tienes que jugar al deporte para conocerlo, pero Edi Casiano es una figura importante en Puerto Rico que viene jugando con piculín desde hace, desde que yo era chiquitito.
1: Sí, yo es un tipo eso. que
0: conoce sí. el deporte, es un tipo que claro, que siempre va a seguir aprendiendo, tampoco no es el mejor dirigente del mundo, pero el tipo ha transformado, ha sido, yo creo que de los mejores dirigentes que hemos tenido en buen tiempo. Claro. Eh, porque el, el último que teníamos, que que, que que disparate, el último que tuvimos, que creo que, fue el, eh, creo que era cubano, no me acuerdo, era otro país, o, era Euro, o español, el español, me acuerdo, no me acuerdo el nombre no, de él ahora mismo. No me pero, acuerdo, pero soy un loco. Pero, pero nada, la, cuest Exacto, la cuestión del programa ahora, cómo él le faltó respeto a Edicaciano, yo digo, está bien carita, pero háblame, háblame tú. Sí, no, ¿Qué? no, eso,
1: eso es lo que yo, mira, este, Edicaciano, Edicaciano es un tipo que... Que, óyeme, que jugó con Quebradilla en el BCN, que el tipo era una superestrella, que jugó con los 12 magníficos, que es parte de esa cepa de New York ricans que se crearon en Estados Unidos y entonces vienen para Puerto Rico y cambian el, la forma en que se jugaba el baloncesto aquí en Puerto Rico. O sea, que el tipo el tipo sabe, el tipo tiene muchos años de experiencia, este, el tipo ha participado en, en como jugador y como dirigente en torneos FIBA, en Centro Vázquez, ha ganado oro, Centro el, el los juegos de, de los Google Games, el 94, me parece que también este ganó oro con Puerto Rico, eh, eh, o sea, el tipo, eh, el tipo sabe, el tipo sabe, ganó en Barranquilla, ganó oro en, en, en Panamá, eh, el tipo sabe, y él tiene mucha experiencia, eso eh, que eso definitivamente eh, le da cualquier tipo de autoridad sobre Paymaker en cualquier, y sobre cualquier otro pseudo analista de esto, yeah. en, en temas de concepto sin duda alguna, este, y entonces, ver cómo, eh, 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 y, es, y volvemos al, al, al tema del fanatismo irracional. Tú entonces, tú tienes una postura, tú asumes esa postura, tú crees esa postura simple y porque sí, porque tú llegaste que esa es tu conclusión y ya está. Y, pues, eh, tú debiste haberle hecho esto y no esto, y tú debiste haber puesto a fulanito a jugar y no, y a darle otro a sentarlo, y debiste haber tirado más de tres, y debiste haber metido a este que es mejor rebote, pero realmente hay varias cosas. Es bien fácil, es bien fácil con, con, con primera dedicación o con nosotros con cualquier este eh, jugador de, o, o coach de, de, de cualquier deporte es bien fácil desde de la comunidad de tu casa decirle ah yache que mierda mira para allá ese dirigente qué mala decisión tomó yo hubiese hecho esto otro claro y tú hubiese hecho eso y a lo mejor funcionaba y a lo mejor no funcionaba y él lo hizo basado en estadística en experiencia en que él conoce a sus jugadores, y él conoce
0: a sus jugadores y uno no y sabe el... qué cosas pasan internamente porque este, esto es algo que funciona both ways Uh -huh. Si bien es cierto que cuando tú estás en tercera persona en la cancha y tú ves cosas que tú, que puedes mejorar el juego, también es cierto que, que, que el que está first person, que no uh -huh. está viendo el juego desde de, de un nivel eh, amplio, uh -huh. entonces que él ve que tú no ves, entonces las dos cosas se complementan. Entonces yo pienso que él sí puede darle sugerencias a, a el dice, no, mira, yo hubiera hecho esto, pero en baja, pero a la vez que él se altera, uh -huh. pierde. A la vez, mira, Tú te alteras en cualquier discusión y tú levantas la voz y te vas al pico a pico con cualquier persona, ya tú perdiste. Sí. Ya quedó un ridículo. Eres tú. Entonces, la cuestión aquí no es que dedicación no lo sepa todo. Y yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con Plemica porque él defendió su punto. Yo creo que hay cosas que existan. Y yo estoy de acuerdo con él, pero hay cosas que no. Yo pienso que sí. Que uno, uno debe exigirle a, lo, a, a, lo, a los dirigentes, ¿verdad?, que representan a Puerto Rico porque uno quiere lo mejor para Puerto Rico. Y si uno, y si uno cree que él no está dando lo mejor pues uno tiene el derecho de, de preguntarle cuestionarle pero si el tipo te está diciendo sí. mira yo estoy haciendo esto el tipo Caseado le dio respuestas que son válidas le dijo mira los jugadores tienen ego no es tan difícil no es fácil ver con ellos desde de, las cosas fue desde lo individual hasta lo amplio de cómo se juega el juego cómo es el estilo de Puerto Rico la, las limitaciones que tenemos habló de las cosas buenas que tenemos las cosas malas entonces yo no, yo no recuerdo qué fue lo que pasó que parece que Caseado le dijo que tú no sabes lo que estás hablando no sé entonces ahí sí. hay que
1: porque, ah, porque él le dije, él educación no le dice exactamente lo mismo que estoy diciendo. Con, es data, bien, es, con data, Es, es bien, Claro, pero es bien fácil nosotros desde afuera, y como tú dices, nosotros tenemos otra perspectiva de, mira, el que está en la cancha, arriba, en la grada, y el que está viendo la visión, tiene otra perspectiva del juego uh -huh. que el que está en el, en, en, en el court, ahí en, en las en la tablas, tú sabes, el sentado al lado de los jugadores, eh, es bien diferente la perspectiva. Entonces, a lo mejor tú estás viendo eh, como fanático cómo este equipo se acomoda, cómo se mueve, cómo mueve la bola, y él está viendo otras cosas. Eh, yo que he tenido la oportunidad de estar cerca de, de coaches mientras están pues, haciendo su trabajo, yo sé que ellos están mirando, por ejemplo, este, un coche puede estar mirando, mira, este, este chamaco, eh, qué sé yo, este, está dribbia con la mano derecha, pero cuando va a tirar, se cambia de mano. O cuando está en esta posición, eh, qué sé yo, eh, en el ala, se mueve, gira y se coge para otro lado. O so, cuando entonces se vaya para otro lado, pues tú haces ah, todo otro para contraatacar eso. O sea, están pendientes a muchas cosas pequeñas que nosotros ni sabemos. Eso es el baloncesto. Y en el béisbol y en el fútbol americano y en todos los deportes pasa igual. En el voleibol, en el boxeo, todo pasa igual. Nosotros tenemos una perspectiva, el entrenador el coach tiene una perspectiva y cada jugador está viendo lo que ellos están, este, ¿verdad? Por eso es que hay un coach. El coach está ahí para darle dirección a los jugadores. Porque cada uh -huh. cual... Oye, yo sé que LeBron es un tipo bien difícil de, de, de coachar precisamente por eso, porque el tipo... Es inteligente para el deporte y él tiene sus habilidades y él sabe lo que él puede hacer y lo que su equipo puede hacer. Y él como un coach dentro de la cancha. Igual que muchos catchers en el béisbol son coaches o dirigentes dentro del terreno, pero el coach está ahí para darle perspectiva. Más, más en el en NBA o en baloncesto que en otro deporte. El, el coach es un, en, en, en baloncesto es un coach de moral es un coach de, de ver las cosas pequeñas que los demás no ven y entonces pone a tomar las decisiones para, para que sea mejor para el equipo, para hacer tu equipo mejor en el momento. Y es bien difícil, bien difícil tomar esas decisiones puntuales en segundos. Nosotros estamos viendo el juego y estamos viendo el replay y no tenemos más ninguna otra preocupación que verlo jugar. ¿Sabes? Obviamente es bien fácil para nosotros ser analistas y criticar y decir yo hubiese hecho esto versus esto cuando no eres tú el que está en la cancha, no estás en el, en el, en el calor del momento. ¿ves? Y ahí fue que tuve el problema con Playmaker y de Cassiano, donde entonces el Casiano se molesta y le dice, brother, tú no sabes nada de esto. ¿Sabes? Yo llevo yo llevo desde que ha sido regando con este deporte, jugándolo, sentado en el banquillo,
0: haciendo de todo,
1: y tú eres un fanático más. Un
0: ahí Porque este es el problema. La, la figura de autoridad aquí es Edicaciano, no claro. es playmaker. Entonces, eso es otra cosa. Ese es tu invitado. Yo, yo Edicaciano, digo, gracias yo, que según supuestamente se abrazaron y no lo toman persona, pero yo no vuelvo a ese programa. Honestamente, sí. yo no volvería a para, para que me falten el respeto. Lo yo siento que, que, de hecho, hasta sus compañeros de trabajo, Lío y los demás, yo creo que yo sentí una vergüenza. Yo hubiera sentido vergüenza. es más, yo he estado ahí, yo lo mando a caer la boca, lo más seguro es que parece que el que manda en ese programa es Playmaker, pero yo lo hubiera mandado a quedar la boca, de estás haciendo el ridículo. Yo, amigo, yo te propongo, mira, cállate la boca, estás haciendo el ridículo. Y yo creo que ellos estaban diciendo comentarios como que ellos se lo estaban disfrutando el momento. Y yo, espérate, ellos dejaron que Playmaker hiciera el ridículo solo. Y la sí. que yo, él le dice que tú no sabes lo que estás hablando. Ahí donde Playmaker se encabrona. Y ahí yo digo, perdiste. Y le probaste sí. a todo el mundo que eres un ridículo y que claro. no eres un Entonces, desde ahí, la gente no te va a respetar. Y te voy a decir una cosa, de Playmaker. A ti va a haber gente que te va a escuchar. Uh -huh. Y es cierto público y cierto sector de Puerto Rico, ¿sí? Uh -huh. es, un, es, un, es una masa que te escucha. Uh -huh. La masa, eh, no quiero saber esta palabra, no es la masa pensante. No es la masa quizás educada. quizás eh, No estoy diciendo que eso sea algo malo ni algo bueno, que no me digan chinches, pero está comprobado que la gente que no tiene quizás mucha educación consume ciertos productos que la gente que tiene más educación. Eso es una realidad. Y nuevamente, sí. no es que la educación te hace mejor, ni te hace mejor que no, eh, todos hagamos lo mismo, todos nos vamos a morir. No es que te hace mejor que otra persona, pero te da, si vamos a la perspectiva, de una perspectiva diferente. Y una claro. persona educada que, que, que tiene educación, que ha viajado y que tiene, que tiene perspectiva y tiene experiencia, sabe, sabe, sabe la dinámica, ya, ya tienes tomando la manera en que tú lo haces. Tú puedes cogerle bobo a la gente que lo único que escucha, que vive, que vive un insularismo peor que el que uno vive, que lo único que escuchan en la gratis y son así, no sé. Claro. A esa gente se vive esa película, pero la claro. gente que, que realmente eh, tiene es inteligente no te va a escuchar. Esa, esa tú no vas a llegar. No, es, es
1: así, es así. Y, y, y yo me voy a ir un poquito más allá. O sea, yo, yo soy de los que piensa, igual que lo. Y aquí es donde, donde voy a incluir la parte esta de, de, de cómo la garata se parece a los programas de chisme. Eh, o sea, lo, la, lo, la garata y los programas de chisme cogen esta información y hacen todo un espectáculo alrededor de eso. Este, forman peleas, tienen puntos en contra, se tiran y esto y lo otro eh, se faltan el respeto entre ellos le faltan el respeto a otros, crean este, discordia y whatever, todo para generar tráfico, pero al final, al fin de cuentas los artistas y los deportistas no necesitan estos programas ni necesitan a la prensa, en Puerto Rico no, en Puerto Rico no, y ahí está otra diferencia que hay versus, versus el resto del mundo, eh, ¿verdad? Y, y en Puerto Rico, en Puerto Rico la gente que quiere seguir a un deportista o una persona de la de la, lo que fuera, va y lo sigue directamente de sus redes sociales. Realmente, en Puerto Rico, no hace falta. La, pre, la prensa, entre comillas, porque realmente yo no yo no yo yo personalmente no catalogo a los programas de chisme ni a esta gente pseudoanalista de, de deporte como periodista. Ellos son comentaristas este, o entretenedores. Eh, y, y no es lo mismo que, que un periodista jamás en la vida. Yo Pero, creo que ya
0: también son entretenimiento más que informar sobre deporte.
1: Sí, sí es, es entretenimiento definitivamente. Pero entonces, este, este tipo de persona lo que hace es eso, lo que hace es eh, desprodicar, tirarle entonces a, a esta gente y al final del día, si, oye, como en estos días, de hecho ayer te envié algo de Osuna, que por eso es que lo traigo, eh, Osuna le están tirando, le han dicho de todo la coma y este arrancó tirando, digo, le pasó la mano primero, después entonces le tiró y toda la cosa, este, los programas de chisme, las noticias. Todo el mundo tirándolos una por la muerte de, de Cain Fred, diciendo que este es lo otro, que lo mató, que es, un, que es un asesino, que tiene armas, que no sé qué, que cuántas. Bueno, no pero
0: no hay evidencia, nada de eso todavía. Y si la hay, no
1: la sabemos. Exacto. Exacto. Y entonces a él le cayó arriba la prensa en estos días, este, todo el mundo metiendo el micrófono para que le hablara, para que le hablara. Él dice: Mira, realmente a mí no me importa lo que ustedes digan. Ustedes me han dicho asesino, me han dicho que tengo armas, me han dicho dónde están y toda la cosa. Y no hay ningún tipo de evidencia. Así que yo no tengo nada que hablar con ustedes. Permiso que me voy. Y se salió. Y ¿sabes que Yo le aplaudo de eso a Osuna. Yo se lo aplaudo y lo felicito. Y ojalá eso pase más. Y eso sí. debió haber pasado también con Edicaciano. Miren, ustedes no saben lo que están hablando. Ustedes están aquí hablando como fanáticos al garete. Yo me voy de aquí y se acabó y no vuelvo. Y yo haría lo mismo que tú estás diciendo. Yo Si yo fuese Edicaciano, yo no volvía para allá tampoco. Y si yo fuese sí. Osuna, tampoco hablaría más con la prensa. Porque él no necesita la prensa. La prensa, o sea, y de nuevo, cuando digo prensa, digo estos programas. Eh, los programas
0: de chisme necesitan a los artistas. Los programas es que... como La Garata necesitan a los jugadores. Ellos no. Pero tú dices prensa y yo, ¿qué prensa? En Puerto Rico no hay prensa. En Puerto Rico, en Puerto Rico mira, por eso digo, y yo creo que esto podemos ir cerrando el tema de La Garata. En Puerto sí. Rico, y voy a tratar de explicar esto porque yo tengo un criquero en mi cabeza. Voy a tratar de explicar esto lo mejor posible de cómo mi, mi, mi cerebro lo procesa. Uh -huh. Yo no quiero... O sea, no quiero que la gente se enoje conmigo y diga, pero sí, esto yo lo he discutido en otros programas, en otros episodios, y hay una realidad. Al, al público hispano nos gusta el chisme, nos gusta mm. la telenovela. Tú te das cuenta cuando estás en Estados Unidos, la programación para los hispanos es esa. Ahora, los americanos se entretienen con deporte. La, o sea, son culturas diferentes y la, la clase que controla los medios sabe lo que nos gusta y lo que no. Porque es lo que nos consumimos, claro. En Puerto Rico... La manera en que se lleva haciendo televisión es la misma manera que se lleva haciendo por años. No ha cambiado nada. La radio también. Los programas de chisme siempre han sido algo cultural en Puerto Rico. Entonces, la única manera en que, en que esas cosas en Puerto Rico pueden tener éxito es que sean así como, como ese tipo de pelea bochinchosa porque es la única manera en que se, se logra el éxito en Puerto Rico porque eso es lo que a la gente le gusta y esto no quiere decir que la gente es bruta ni que... ni que Whatever. Es que pues, si a la gente es lo que le gusta, pues eso es a lo que la gente se le da. Y no
1: pero es, le... es, es, es Perdón, me interrumpa pero esto, esto fue algo que tomo, tocamos también últimas vez que hablamos y es que, lamentablemente, tampoco aquí la gente tiene el valor, tiene los cojones de, de coger y producir un programa diferente porque ven que una fórmula, esa, esa fórmula ha tenido éxito por 30 años. La fórmula... La fórmula de la comedia, doble sentido, este violenta, este machista, ese tipo de cosas, eso ha tenido éxito. Los Pensar, chismes y
0: okay, todo ese tipo de cosas.
1: Exacto. Los chismes, el hablar del otro, la controversia, ha dado éxito por 30 años. Pues mira, vamos a seguir haciendo la misma mierda. Nadie se atreve a hacer algo diferente. El día que la gente las la, 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 la compañías de producción y los canales se atrevan a desarrollar un proyecto diferente y a darle espacio para que se desarrolle, que aquí es donde fallan mucho. Darle espacio, mira, deja que la gente le le coge el gusto, la gente le va a coger el gusto, y sigue dándoselo, sigue dándoselo, que la gente le va a coger el gusto. Cuando se atrevan a hacer eso, aquí la cosa cambia. Mientras nadie se atreva a hacer eso, vamos a seguir repitiendo el mismo refrito año y años y años.
0: Eh, otra cosa, eh, eh, eso es lo que va a terminar. Esto no solamente se extiende a programas de Washington en televisión y radio. Exacto. También se extiende a los analistas en Puerto Rico. Mira, eh, gente, escuchen los analistas de Puerto Rico. Desde de Fonseca, todo, todos, todos. Hay sí. unos que son eh, analistas porque les pagan para hablar a favor de cierto partido. Lo que, pero, bueno, el punto es: lo que quiero llegar es que la manera en que ellos hablan su análisis es bochinchoso. ¿Tú te das cuenta? Es como, es como el bochinche y el maramo de Puerto Rico y nuestro, nuestro, nuestro mundo chiquitito así, porque Puerto Rico es un chiquitito y el insularismo bien cabrón y Puerto Rico, Puerto Rico, y estamos toda la semana hablando que si, toda la semana que la, pues la lancha sabe bien, que toda la semana estamos hablando. Ah, ya eso pasó de moda, vamos a hablar ahora de este tipo. Y tanto y todos los programas hablan lo mismo, desde la mañana, desde el mediodía hasta la tarde, todo. FM, AM, televisión importante. Entonces, mira, aquí radica el eh, Cowry, no sé cómo pronunciar esto. Sí, sí. Uh -huh. eh, de, que se llama Itan ¿eh, M. Yo lo sigo a él. Eh, que de hecho, este es uno de los que peleó con un Molusco, porque me conozco. Ro roba. sí. Robas contenido, deja de robar contenido, que de hecho, tus números están bajitos y, y se, están bien bajos. Por eso está haciendo un montón de cambios para tratar de subir esos números. Pero anyway, él puso un meme que dice, que sale en los Power Rangers, que dice, hombre vestido de mujer, el gordo sin camisa, chiste en doble sentido, el caco loco y la cuponera, y forman. Comedia boricua, Comedia boricua, sí. Y no quiero que piensen ahora que en una entrevista que escuché los otro día que eh, el tipo estaba diciendo que, sí. que Puerto Rico... Que mi primo me recomendó que escuchara la entrevista, eso la escuché. Y un comediante que está, parece que molesto que Puerto un puertorriqueño, dice ah, a los puertorriqueños lo que les gusta es la mierda. ¿yo? ¿Ven, mano? A los puertorriqueños les gusta la mierda como también les gusta a los americanos y a todo el mundo. O sea, hay de todo. Hay público para todo. Claro, hay ciertas cosas que a la masa les llama la atención porque son cosas, del, eh, sé, son cosas cotidianas, el, también mm. no, tienen cosas como el, el, el molvo que a la gente le gusta, wow. o, o la gente usa la cuestión de la nostalgia, pero anyway, whatever. Pero sí, la, la, lo que sí es real es que la televisión en Puerto Rico no ha cambiado así de igual, y, y yo quiero que ustedes hagan este análisis, escuchen radio un día completo, diferentes programas, una semana, y todos hablan de lo mismo, es lo sí. mismo, se repite y se repite y se repite, y de una cosa bien cabrona, pero anyway, ya creo que ya cerramos lo de la garata, creo sí. que ibas a hacer de para ir combinando también de la Comai coma
1: sí. Coma. sí, no, realmente, mira, este, pues, eh, mi, mi decepción con la Comai continúa, este, me da mucha pena admitirlo, pero realmente, pues, eh, yo estaba bien pompeado, yo era de los que usaba el hashtag hace falta la Comai por años,
0: yo también, grabando a este, un puño. Sí,
1: no, muchachos. Yo, yo quería que regresara porque eh, en sus buenos tiempos, mm. en sus buenos tiempos de comida, porque realmente lo que hacía era destruir mucha gente, qué sé yo este, pero realmente yo sí veía que tenía algún tipo de rol social, particularmente en el área pues de destapar eh, corrupción, de destapar. Eh, bochinche, en muchos casos criminales también que donde se metía y pues eh, o, o jodía el caso o lo resolvía, <risa> pero, ¿sabes? pero de alguna forma tenía algún impacto ¿verdad? En, en, en la sociedad, este, en el crimen, en las cosas, yo pienso que o, o se escondían más o definitivamente eh, eh, pues destapaban eh, mu muchas cosas que estaban pasando que ahora mismo pues no, 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 no hay nadie que lo haga, porque ninguno de estos otros programas de chisme, de panel este, pues realmente están haciendo nada en, en ese sentido. Lo que hacen es, pues, chisme, criticar, hablar de ser y la misma mierda. Yo pensaba que ya venía a cambiar el juego de nuevo, eh, pero la verdad es que,
0: pues, me ha decepcionado mucho. Eh, no, no, yo no, no sé. Que no a las seis de la tarde repitiendo lo que ya escuchamos con Rocky, con El Molusco, en AMFM ya lo escuchamos en WhatsApp, lo escuchamos en, en el Círculo de la Mega, ya, ya es como que, el refrito de lo que tú es refrito. Yo estaba hablando... Sí. Bueno, otros días, mi primo me decía, ah, tienes que hablar... Tienes que hablar temas así, porque es lo que a la gente le gusta, y no necesariamente porque, porque es un tema que yo disfruto hablar, y él tiene razón, yo sé que si yo hablara de esto todos los días, de hecho, los podcasts que, de la, que yo he hablado de la Comercio son los que más hits tienen, y la realidad es que funciona, sí. y él me dice, mira, hazlo, porque igual, tú le vas a dar una perspectiva diferente, pero yo digo, mano, de verdad la gente quiere wow. escuchar, no escuchando por la mañana, pero mira, aparentemente sí, eso es lo que sí. le gusta a la gente.
1: So. Sí, pero, pero es eso, es eso, es la perspectiva, porque por ejemplo, en, en los programas de, las noticias de deporte, particularmente en esta etapa de, en esta época del año, donde lo único que hay básicamente es NBA, eh, porque no hay, el fútbol todavía no empezó la temporada, eh, empezaron ahora los, los entrenamientos primaverales, pero realmente eso no significa nada, eh, no, lo, lo único que hay es NBA y baloncesto colegial. Entonces, las noticias que hay son muy pocas noticias así realmente relevantes. Entonces, están todo el día, eh, canales como, como ESPN, Fox Sports, lo que fuera, eh, están con la misma noticia todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, 24 horas básicamente con lo mismo. Eh, pero cada programa, cada sección, cada analista, cada, cada ¿verdad? este enfoque es diferente. Entonces, tú podrías, no eh, nosotros siendo la Comay, podríamos entonces coger ese mismo tema que ya está gasta, gaseado, que está gastado, que han estado dándole todo y el día. Ya te
0: lo, lo discutido 30
1: veces. Claro, este, o sea, pues, lo, pues tú puedes darle otro giro, si tuvieses creatividad, si tuvieses eh, otro tipo de cosas, pero realmente en términos creativos la coma no nunca ha sido muy creativa ni muy original en nada, uh -huh. eh, y ahora mismo pues ella la coma y el este Travieso, pues tiene la dinámica de siempre. Eh, la comida dice lo que sea, Héctor, nah, sí, sí, chévere, qué bueno, qué bueno, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo, sí, sí, sí ajá, ajá. chiste, chiste, chiste.
0: Es que ajá, yo creo que ellos apostaron a la nostalgia, ellos dijeron, eh, porque esto es porque está algo nostálgico, más que la sí. gente que quería la comida y esto lo habíamos hablado también, era más bien por la nostalgia. Sí. Pero yo creo, a mí lo que no me gusta es la lactadera que tienen entre ellos, creo que tú no mencioné también, porque obviamente sí. el producto pertenece a ese pie si es tienen una lactadera que se ve, que yo creo que ni cómo como, como dice, esto es una mierda, pero me estoy obligado, parece sí. que parte del contrato es lactarse uno con otro, entonces habla del Molusco habla de Rocky de aquí, eh, habla, habla de todo lo que sucede en SBS y asumo que no hablará, no hablará mal de ellos claro. es, eso a mí como que nada y a mí es verdad Silvia Hernández no me gusta para nada manera en que entrevista ella se siente que ella ni quiere yo siento que ella no quiere ni estar ahí ella hace las preguntas hace unas preguntas tan incómodas que yo digo ella ni quiere estar ahí no sé si es que ella disfruta realmente hacer esto pero ella es bien desagradable, yo, yo yo si fuera artista, yo veo que ella viene por ahí, yo, de verdad, tú, la manera, es que la manera en que ella habla también, a mí me da, sí. uy, me
1: a, da, me da cosas. A mí ella me, me transmite un sentimiento como de inseguridad, como que, ¿qué yo estoy haciendo? Yo no sé lo que estoy haciendo, pregunta, y te hace una pregunta. Que
0: la en que ella, esa es la manera en que ella funciona, ¿no? Eh, por eso digo que ella es rara y ella habla como que medio raro, entonces, no sé, te proyecta, te da la sensación que es inseguridad, Sí. O, o que esa de, de, de estar haciendo eso, como que, yo, tú me perdonas, yo, yo coño, eh, eso de lo de Diana Esparra, como que, loca, tú fuiste la, mi marina de boda, y entonces la tipa le hace unas preguntas que está, eh, está tirando tiros a loco, oye, sí. tú, tú estás más flaquita, tú estás en depresión, eso es una pregunta que ya, a mí me daría vergüenza hacerla, yo, pero hay gente que... Ah, estás más flaquita, estás en depresión, estás dejando de comer, es como que lo que ¿qué carajo te pasa, que...
1: Lo que está buscando es el muevo lo que está buscando es sacarle algo, que diga algo, que, que, que puede. Hay dos opciones, o te con... o, bueno, tres opciones. O, te con... o no te contesta y te ignora la pregunta. O te contesta cualquier cosa por salir de paso, o te grita, te dice, te dice ah, ah, sí, este, este cabrón, este otro, tú, tú también eres una cabrón por preguntarme, ah y se forma, y eso es contenido, y eso vende. O sea, que de cualquier forma, ella sale ganando porque de cualquier forma es un discurso que ella está dando. Hay un mensaje. En en el no, en la no contestación, en la contestación liviana, o en la contestación violenta, va a haber un mensaje que se le va a sacar el punta. Y eso es lo que ella quiere. Y eso es lo que ella hace. Es súper es vago, es súper es terrible. <risa> eh, bueno, lo odio.
0: Y, y, finalizamos, y finalizamos con esto, porque creo que llevamos una hora hablando. Nos vamos a finalizar sí. con esto. Lo de que ya, ¿Te acuerdas que yo había mencionado que lo de Jay Fonseca, eh, Jay Fonseca, lo de Franquilla y era sumamente peligroso las alegaciones que ha estado haciendo. Y yo escuché una entrevista de Mayra López Mulero dice que, que aparentemente va a, puede ser que lo defienda él, si esto sigue. Sí. Dice, no, mira, aquí no hay evidencia de nada. Aquí lo que está acusando de es decir estas cosas y que se preparen. So, vamos a ver si le llega una demandita a Cobo <ríe> por estar asumiendo, porque esta es la cuestión. Eh, porque yo yo quiero yo pienso que la cuestión que le quitaron las almas a Frankie Jay y, y ahora este supuesto que está en cortes por culpa de la comadre, pero la comadre fue la que se puso a decir, yo me acuerdo, que él era, que él, él era peligro, peligroso, que él tenía la misma alma que Pablo, Pablo Casella usó para matar a su esposa, y que, que ese tipo es peligroso, y le decía, guapa, ese tipo es un abusador y tienes que sacarlo de ahí, y yo me acuerdo que al otro día, que oh, la, la, la policía de Puerto Rico lo desarmó y después lo sacaron. Entonces yo digo, es un argumento peligroso porque el hecho de que tú tengas cinco divorcios y, y estés armado no te hace a ti peligroso. No, Quizás eh. hay maltrato, pero ¿dónde está la evidencia? Entonces yo digo, yo quisiera ver, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está, ¿Dónde está la querella de maltrato? No, que si eh, todo esto es eh, lo que vino lo peligroso. No, que si el papá de ella dijo esto. No, que si el, el, el padrino de boda dijo esto. Y yo, yo puedo decir a mí la que a mí me dé la gana, pero tú, no, eso no es evidencia. Es como que eh, yo dije que eso era peligroso y mira hasta dónde va, vamos a llegar, hasta sí, no. dónde llegue. Vamos a ver qué, qué va a pasar. Sí. No, en términos
1: de demanda, este, él puede demandar la comedia si quiere, pero realmente no va a haber esa demanda nunca, porque era una figura pública, él se ha expuesto, este, sobre realmente no, no, en la como no tiene ningún tipo de problema ahí legal. Pero, pero sí, es terrible que, que esa sea la forma que se hable de la gente, y que, especialmente ellos dos que en algún momento colaboraron juntos, pues eh, pues, pues se ve ¿verdad? Ese, esa, esa eh, malicia intencional este, de destruirlo. Eh, y barrer el piso con él, pero nada, igual, eh, me da mucha pena con me da mucha pena con la situación, en realidad, nadie se merece eh, eh, estar en el spotlight así así, eh, no sé lo que pasó, no sé, Dice mucha gente dice, hay muchos rumores, de que sí, en efecto, él era maltratante, pero no nos consta. Ahora, Osuna está claro,
0: y vuelvo a decir, Osuna, <risa> con, con el yacil, que le dijo lo de la D-54. <risa> Ozuna está bien claro. está bien claro. Mira, es que ya... yo haría lo mismo si fuera yo los insulto, Eso, esa gente no se gana el respeto de nadie. Yo tengo, yo tengo que decir esto, de verdad, mira, yo
1: aplaudo a Osuna, porque Asuna, Osuna es un futuro. Y oye, y te voy a decir más, el Ramos, yo lo conozco personalmente, tuve la oportunidad de trabajar con él este, un tiempo. Él es un vacilón, es tremendo tipo fuera de cámara, en cámaras es muy profesional y su voz y su entonación y, y la forma que se conduce como periodista está espectacular. Yo lo respeto mucho en cuanto a eso. En lo personal de él, sus asuntos, que si ley 54, que si maltratante, eh, sí. si, si, en efect, y en, si en efecto lo hizo y pues sí tiene una ley 54. Pero bueno, cuatro. en el pues, periódico, como ahí tiro la evidencia. So, para no, tiempo. y le costó su trabajo también, Este, este estuvo suspendido un, un tiempo este y demás. Pero pero esa parte da repudio. Definitivamente da repudio. Claro. Eh, y todo, toda la persona que sea violenta, mujer o hombre, eh, lo, repudio cualquier acto de violencia. Punto. Eh, pero eh, y, y es buena gente. El tipo es buena gente. Pero Ozuna tiene razón. A Ozuna lo están increpando y el tipo le dice, ese ramo le hace una pregunta a, a Ozuna y le dice ven acá? ¿Es verdad que había gente de la familia ahí? ¿Qué sé yo qué? Y él, y Ozuna <ríe> Osuna le contesta. Mira, bueno, yo no, sé, yo no sé si había gente o, o no sé qué, pero tú cuídate que tú tienes una d cuatro Así que muchas veces esta gente, ¿verdad? Que este, pues, se dedican a, a, a sacarle otro trapo sucio eh, a los artistas. O pero ellos también tienen el su bagaje. También. Ellos tienen su bagaje también. Así que yo me alegro por Osuna que se la dejó caer a los periodistas, a los pseudo periodistas, eh, y que recuerden los artistas, artistas que me escuchan, artistas que me escuchan. Yo? Oye, te voy a decir como él le dice a Héctor. Héctor, ¿qué yo le digo a los artistas? Pues, que se cuiden. Hay que que ser? se cuiden, que se cuiden. Mira, oye, si usted es artista, usted persona ya este, de hablando lo que fuera, usted no debe nada a esos bochincheros. No le conteste. Déjenlo que se mueran de hambre. Vaya a serte tranquilo para la casa. La gente que lo sigue, lo sigue en redes sociales. Esto no lo necesita. Así que, vos oh, un buen trabajo.
0: Bueno, pues chequeamos, querido, gracias por haber eh, eh, estado aquí hasta con, eh, digo, toda esta hora con nosotros, espero que hayan disfrutado esta conversación y chequeamos el próximo episodio. Por aquí.